0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und Alexander Klar hatte von mir den Auftrag, lieber Alexander. Ähm, bring mir etwas Optimistisches, etwas Fröhliches und so. Und du hast was gebracht, was fröhlich, optimistisch Rundes, du hast etwas ein, ein rundes Bild und ich glaube, das ist in diesem Podcast eine Premiere, oder? Hatten wir schon mal ein, aber es ist ja ein richtig rundes Bild. Hat es, es ein, es. Einen, hat es überhaupt einen Rahmen?
1: Es hat einen Rahmen, du hast jetzt vorab, wir werden das für die Zeitung noch dafür sorgen, dass das Bild mit Rahmen kommt oder freigestellt. Es hat einen Rundrahmen, es ist ein kleiner Tondo, wie runde Bilder heißen. Heißt, das heißt Tondo? Tondo ist ein Rundbild.
0: Und wo kommt das? Lateinisch? Das aus strydisch?
1: dem Italienischen. Die okay. Italienischen bezeichnen Tondi als was Rundes. okay. Vielleicht ist Tondo sogar rund. Aber gibt es
0: gar nicht so viel ne? so viele runde Bilder? Äh,
1: es gibt, die fallen immer ein bisschen aus dem, äh, wie soll man sagen? Äh, aus dem das Rahmen. Was, was Besonderes, genau. Und ähm, hat schon immer was Interessantes, hat in diesem Fall natürlich so das Gefühl eines Fernrohrs, was man genau. auf diese Szenerie, die du gleich beschreiben wirst, richtet. Ähm, ist, ist schon was Spezielles, fällt in dem Raum natürlich sehr schön auf, wenn da lauter quadratisch rechteckige Bilder sind, dann ist so ein Tondo was Aufregendes. So, ich beschreibe dieses Bild mal, weil es ein schönes Bild ist. Ist es ein großes Bild? Nein, 18 cm im Durchmesser. Das und, ist sogar geradezu und, mini. Sehr kleines Bild. Also man macht es auf und man guckt es an und denkt natürlich sofort, das
0: ist es nicht, nicht falsch verstehen, Aber Alstervergnügen. Ne? Hast du schon mal ein Alstervergnügen in Hamburg miterlebt? Nein. Ich
1: habe nur davon gehört. Bis jetzt. Es äh, ist, ist, ist auch sehr, es ist
0: auch sehr selten, dass die Alster so 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 zufriert, dass man darauf gehen kann. Ich erinnere mich noch, als da war ich das richtig letzte fette Alstervergnügen. Da muss ich so. 16, 17, 15, 14 gewesen sein. Da war es. Du konntest über die gesamte Außenalster bis sonst wohin gehen. Es war alles zugefroren und Millionen von Menschen waren da. Es war, es sah toll aus. Ob man das noch erleben wird noch mal so, weiß ich nicht. Aber, aber wir sehen, also wir sehen einen, einen zugefrorenen. Ja, was ist das? Ein Fluss, eine Gracht? Man weiß es nicht. Es ist nicht in Hamburg offensichtlich, weil rechts sieht man eine Windmühle. Man sieht ein Schiff, was eingefroren ist. Links sieht man ein, 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 so, ein, so ein bisschen so wie, so wie die Häuser in der Speicherstadt, so ein einzelnes rotes Backsteingebäude, wo der Schornstein raucht. Da ist wahrscheinlich irgendwas wird da verarbeitet oder ist angeliefert worden. Am Horizont sieht man die... Lustig, am Horizont sieht man etwas, das könnte man mit ein bisschen guten Willen als die Elbphilharmonie bezeichnen, aber die gab es <lacht> da. Aber das stimmt so ein bisschen. Also man sieht die Silhouette einer Stadt, in die man rein fährt in einen Hafen. Ich glaube, das ist ein
1: Segel, was du da siehst.
0: Ein Segel. Aber es sieht so ein bisschen so aus, könnte auch was von Chris. Es ist ein Segel, aber es, man muss schon sehr nah rangehen. Ne, und dann passiert eben das, was immer passiert, wenn Gewässerflüsse zufrieren. Die Leute gehen halt drauf. Ne? Ganz vorsichtig, ganz vorne steht ein edles Pärchen. Auf, man sieht sie von hinten. Er trägt eine, eine rote Robbe. Sie trägt ein, 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 ein Kleid mit einem, mit einem schwarzen also für die Jahreszeit würde ich sagen, ein bisschen zu dünn angezogen, <lacht> haben beide ja. so eine sehr vornehmenden Kragen und gucken, so, und gucken so, als würde das alles ihnen gehören. So nach dem Motto, oh, was machen die Leute hier auf unserem Fluss? Und dann sieht man halt ganz viele Menschen, da einige spielen links, spielen welche Eishockey, mehrere Kinder glittern darüber, andere sitzen auf Stühlen und nähen da und arbeiten da. Oder schieben andere darüber. Pferdekutschen sieht man im Hintergrund, Schlitten sieht man. Ist alles zugefroren? Ich staune ein bisschen, wie die Leute angezogen sind, denn sie sind nicht richtig warm angezogen. Es muss ja kalt sein, es muss ja lange gefroren sein, damit man da drauf kann. Und es ist eine, eine, schon so, ach, das ist eine schöne, so, so wie man sich den Winter vorstellte, so wie der Winter früher einmal war. Eiskalt, aber anscheinend nicht so kalt, dass man da jetzt die dicken Mäntel anziehen muss. Und ich bin gespannt, was das jetzt ist. Und ich bin, ich bin auch gespannt, ob diese, die natürlich diese Figuren, die beiden Figuren, die wir von hinten sehen, die müssen eine, müssen eine herausgehobene
1: Rolle haben. Und sie haben diesen Blick vom Wanderer in, in den Horizont. Das stimmt. Nur sind sie in der, in der Dimensionierung, wie alle Figuren um sie, bloß die einzigen, genau. die uns. Nicht ganz. Es wendet uns noch jemand den Rücken zu übrigens. Wenn der kleine Junge da rechts mit ja. dem Korb. Ist, genau. vielleicht sein,
0: ist vielleicht ihr Sohn.
1: Ja, wenn du dir die Kleidung anguckst, würde ich sagen. Nee. Der ist, ist nicht, ich, nicht anständig angezogen. Der nein, ist er nicht. Hat, da sind Flicken überall. Also, äh, soll ich auflösen von dem? Das ist sehr schön beschrieben. Wunderbar. Ich glaube, äh, niemand muss dieses Bild gesehen haben, nachdem du es so beschrieben hast. Wir blicken auf, äh, auf äh, ein Alstervergnügen, wahrscheinlich irgendwo in Holland. Gemalt von Henrik Barenz Averkamp. Ähm, das Bild datiert aus dem Jahr 18, 1608, 9, 1608, 9, Ist wie gesagt recht klein. Aber nicht zu übersehen in der Galerie, weil es mit seinem Schwestergemälde rund äh, an der Wand thront. Das äh, Geschwister ist eine ähnliche Szene. Insofern, wir haben uns eine vorgenommen, weil in der Zeitung die zwei nebeneinander werden die zu klein. Und es ist ordentlich was los auf dem Bild. Sehr, sehr viele Figuren. Also wenn er nach Figuren bezahlt wurde, dann ähm, hat der Herr Averkamp hier Kasse gemacht. Ähm, ich vermute aber... Äh, Gab es das? Gab es das? Wurde? Konnte man nach... Figuren bezahlt werden? Das ist bis heute so, dass du nach Quadratzentimetern oder Metern bezahlt wirst und natürlich nach Aufwand. Und ähm, aber ich unterstelle mal dieses Bild damals. Das ist ja schon die Zeit, in der ähm, ein Kunstmarkt existiert im Reichen Holland. Holland wäre erinnern uns große Kolonialmacht, viel Geld, Handelsmacht. Ähm, hier ist äh, wirklich, das ist der zentrale europäische Kunstmarkt. Und es gab eben Künstler, die für diesen Markt geschaffen haben. Und ähm, das Bild äh, hat tatsächlich etwas zur Szene. Du hast ja gerade gesagt, wie lange braucht es, bis man auf dem Alstervergnügen aufs, auf, aufs Eis darf? Zehn Tage mindestens, oder? Das muss so und so viele Tage so, ja, und so das, dick es, es, muss, sein. es muss
0: jetzt sehr, sehr dick gefroren sein. Es muss eigentlich viele, viele Tage so eine starke Minusgrade sein. Und dann darf man da drauf. Das war ja noch mal, also das ist gar nicht so lange her, vor ganz kurz, war das mal vor, vor zehn Jahren oder so, aber das ist so richtig träg, das ist halt, da muss es schon richtig frieren, da müssen es schon richtig harte Winter sein. Wir erinnern uns ja jetzt an den, allein schon im, wo wir dachten, oh, wird es ein bisschen, bisschen ähm, kälter im, äh, im Dezember und dann plötzlich war es von einem Tag auf den anderen wieder sieben oder acht oder neun Grad. Ähm, ja, muss schon. Aber das es ist, ist, das ist, ich glaube, wenn das so, als das so war, das ist Hamburg am schönsten. Wenn du dir die Bilder anguckst, mhm. diese Menschen auf dem Alster, auf der Alster, auf der zugefrorenen Alster, das ist, ah,
1: das sind irre. Also die die. Ehre, Ehre-Momente sind das. Die Klimaprognose ist ja nicht danach. Auf der anderen Seite Nein. muss man sagen, auch das hier ist tatsächlich ein Klimaphänomen, was wir sehen. Das ist die sogenannte kleine Eiszeit, die ähm, zum Anfang des 17. Jahrhunderts ähm, tatsächlich nachweislich geherrscht hat. Also irgendwie so ab ausgehend im 16. Jahrhundert, 1580er Jahre werden die Winter kälter. Das hier ist wie gesagt 1608, 1631 gibt es auch die, den, den, den Nachweis mehrer kalter Winter. In der Zeit ist übrigens auch die Ostsee ein paar Mal komplett zugefroren. Das tut sie ja heute nur noch in ihren nördlichsten Gefilden. Und da entstanden diese, diese äh, äh, Vergnügungen auf dem, auf dem Wasser. Ähm und äh, man, was wir hier sehen ist, ähm, ich sehe keine Schlittschuhläufer, aber ich sehe Leute in der Pose von Schlittschuhläufern und mit Eishockeyschlägern. Mhm, genau. Tatsächlich tragen sie lustigerweise tragen sie die Kostümierung, wenn man sich vorstellt. Also richtige Sportdresse waren das vielleicht nicht, ähm, aber äh, die spielen. Und das Pärchen schaut, glaube ich, bei so einer Partie zu, würde ich jetzt mal sagen. Denn, Sind äh, die?
0: Weiß man was über dieses Pärchen? Ist das, haben die eine besondere Rolle? Nein, Sind die sich nur? nee ist einfach nur. Sie haben im Bild eine besondere Rolle. Schick, ja.
1: man nennt, also äh, es gibt äh, sogenannte staffage -Figur. das ist das jetzt hier nicht eine Staffagefigur in der Landschaft, da haben wir schon mal drüber gesprochen, ich glaube bei den Wasserfällen von Hackert. Da die, so die, die... die sagt dann, um die Größen zu verdeutlichen. Exakt, das ist die, die die Dimensionierung festlegt, das ist eher eine Repoussoir figur eine Repoussoir figur ist die, die dir persönlich ins Bild hineinhilft, denn du bist der Nächste, der sich jetzt in der Schlange anstellt und guckt. Ah. Ein, ein schöner psychologischer Kniff, um dich ins Bild zu holen, du bist äh, der Nächste in der Reihe und ähm, hinter dir ist der Maler, mal vielleicht dich auch gleich noch. Und das in dem Fall ist es ja so, die machen auch sehr schön so einen Halbkreis auf. Da ist das Pärchen. Rechts ist der Junge, der diesen Korb trägt und, und der anhand seiner deutlich äh, weniger aufwendigen Kleidung als eindeutig nicht mit den beiden verwandt identifizierbar ist. Rechts von ihm steht ein Herb der seine Hockeyschläger lässig ähm, an der Hüfte hat. Und der schaut auch zu. Und diese Gruppe von Vieren schauen drei Leuten, die übers Eis zischen, mit Hockeyschlägern zu und einem Ball. Was wir nicht sehen, ist, ob es da ein Tor gibt oder wie die eigentlich, das macht für uns heute keinen Sinn, weil die drei scheinen nicht auf einem Feld unterwegs zu sein. Und dann öffnet sich das Bild so langsam und tatsächlich, das ist weder eine Gracht noch ein Kanal, sondern schon ein Flusslauf, weil der meandert so schön, oder? Der ist da so...
0: Genau, so durch und so. Und Ich finde es ja so schön, was dann sowas mit all diesen Menschen, wenn du den Hund da siehst, also mit mit Lebewesen macht, dass diese Faszin, äh, Faszination, die dieses Eis ausübt. Ne? Ja. Dass irgendwie da die Kleinen, die Tiere, die Alten, die Jungen, die Edlen, die nicht so Edlen sich da erschließen können. Und das ist wirklich ein interessanter Punkt, die beiden, die da stehen, das ist so, ne? das sind die, die als nächstes da drauf gehen und man man fühlt sich dann tatsächlich in der in der Reihe. Warum dieses Runde? Es ist ja wirklich ungewöhnlich und ich muss auch sagen, ich fremde so ein bisschen damit. Ich finde es irgendwie nicht schön, obwohl es ja diesen Kugelloch-Effekt hat, finde ich immer das Quadratische besser. Und wenn ich das jetzt so mit dem, mit dem Journalismus und mit Zeitung vergleiche, gibt es rund geschnittene Bilder, man könnte ja alles Mögliche rund schneiden, ist ja gar kein Problem gibt es nicht sondern es ist immer das Querformat oder das Hochformat Es ist nie das Rundformat
1: macht ihr das nicht wenn ihr porträts eurer äh, der journalisten sind die nicht ja da alle? okay
0: aber so klein du bei, bei kleinen Sachen kann man das mal machen ja bei porträts
1: besonders gerne weil ja so aber so aber, aber bei, bei, den,
0: bei den großen also mal, bei den großen Bildern würdest du ich glaube auch weil das ist es ist es ist ähm, es, es sieht nicht aus. Ich kann aber gar nicht genau erklären, warum es die anderen...
1: Naja, die Zeitung ist, recht, ist rechteckig. Das heißt, da würde alles runde ein bisschen ähm, äh, da wieder wirken. Eine runde Zeitung macht auch keinen Sinn. Die kann man nicht gut halten. Also das Format rechteck hält sich besser optisch wie statisch. Also hier ist es so, das ist natürlich ein Hinweis darauf, dass das für eine Wohnzimmerwand geschaffen ist, auf der man das runde schon, man kannte runde Spiegel, man ähm, hatte runde Fensterlöcher, äh, also die Fenster hatten ja oftmals diese ähm, äh, ge geblasenen äh, Rundscheiben äh, drin, die dann gefasst waren von Blei. Also das war schon eingeführt in der Wohnung. Tatsächlich hätte gesagt, ein Staatsbild, das intendiert war für das Stateleg Museum, das es zu dem Zeitpunkt noch nicht gab, ähm, das wäre eher rechteckig oder vielleicht quadratisch gewesen. Ähm, was eigentlich aber ganz schön ist, ist fast eben, es kommt vom, vom Porträt und fasst aber jetzt diese vielen Leute zusammen. Zum Beispiel unsere beiden Hockeyspieler links, die werden ja sehr schön gehalten durch diese Rundheit. Das gibt dem Ganzen eine gewisse Dynamik. Ich würde schon sagen, dass äh, diese Runde zu der Belebung dieses Bildes noch einen Ticken beiträgt. Aber vielleicht ist es das.
0: Vielleicht, äh, ich würde interessieren, warum die meisten Bilder bei euch sind ja auch, äh, quadratisch praktisch gut also nicht quadratisch sondern rechteckig und so so die Regel ist Format, Querformat und vielleicht liegt es daran dass die runde Form am Ende dann doch ablenkt vielleicht und dem und, und dem und dem ganzen Bild eine 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 Ebene gibt die äh, die es vielleicht nicht besser
1: macht also das das, du
0: das neutrale das neutrale die neutrale Fläche hast ist es vielleicht anders
1: neutral These. Neutral ist Gewöhnung. Du, würdest du Bilder nicht anders kennen, von Kindheit an, also rund, würdest du hier überhaupt gar kein, äh, keine Kritik haben? Aber du, du hast recht, es ist, es ist, ich glaube vielleicht aber auch, das ist wie so eine Blue Note, vielleicht eine leichte Unbefriedigung, die ist aber, glaube ich, vom Maler nicht intendiert. Ich glaube, der hat sich, der bei dem war das tatsächlich, das ist gut verkäuflich, der hat mal ein rundes Bild gemalt. Also, die Tondi kommen ja oft auch bei der, bei der Heiligenmalerei ist das natürlich eine Großversion des Heiligenscheins. Also, du hast dann noch mhm. eine Mutter mit äh, Heiliger Anna selbst dritt und einem Jesusknäblein und das ga Ganze äh, prangt vor lauter Heiligenschein und dann ist auch noch rund. Da kommt der Tondo her und dass der dann hier übernommen wurde, ist ein Kniff der Maler. Also was mir gut gefällt, du hast ja dieses Gebäude geschrieben, von dem ich glaube, dass es ein Turm ist. Mhm. Aber es ist kein besonders wehrhafter Turm, der ist sehr zivil. Da ist oben eine Glocke drauf. Ähm, legt für mich nahe, dass es vielleicht irgendeine so Art Feuerturm ist, dass man da also dass da irgendwie eine Wache war, die darauf achtete, dass in der Stadt nicht brennt. Es raucht ja auch freundlich aus dem Schlot. Es gibt auch so eine Art Kloerker da. gibt auch eine Verlängerung zum Wasser hin. Ähm, was ich ganz auffällig finde, ist, dieses Schiff ist ja eingefroren, logischerweise. Mhm. Warum hat das Segel gesetzt? Ist das, weil der Maler gedacht hat, Segel schauen einfach besser aus? Nee, aber weißt
0: du, das ist interessant, weil natürlich ist, ja sozusagen, ähm, weiß ich, weil meine Frau ja eine begeisterte Seglerin ist, du darfst im Hafen ja gar nicht, das ist peinlich. Wenn du, den Hafen, wenn du in einen Hafen fährst, natürlich immer nie unter Segeln, sondern du äh, motorst. Das gab es natürlich damals nicht, muss man auch wissen. Man hätte du ja damals reinrudern können, aber eigentlich ist es Quatsch, da die Segel zu haben es würde auch vielleicht gar nicht besser aussehen. Andererseits greift es ja vielleicht dieses Segel, was da hinten, was ich für die Elbphilharmonie gehalten habe, yeah. die es nicht sein kann. Aber was ist das da hinten?
1: Und die so Segel ist es auch nicht. Es ist, 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 es ist doch schon eben wie ein na, ich würde schon für ein Segel halten, weil du siehst rechts den Mast von. Also wir reden jetzt von dem hinteren Teil. Ganz, das ganz nimmt hinten. Ja auch, Das nimmt ja auch ein bisschen so die Form hier auf. Und das ist so ein so ein ähm, heißen die Gaffelsegel, wo du dann hast nochmal so eine so eine so ein ähm, Spier. Der Gott, also De deutsche Seemannssprache ist nicht mein Ding, aber also das wird gehalten von so einem von einem äh, von einem. Ja, einem Holzarm. Und was ganz schön ist, er nach hinten hin hat er diesen Kniff angewandt, es wird bläulich. Mhm. Alles, was in der Ferne ist, bekommt diesen leicht bläulichen Ton. Die Figuren werden kleiner, die Dinge werden bläulicher und da vermittelt halt dieser Segel von links, was per se schon so eine leicht bläuliche Qualität hat. Und die Mühle, die er rechts zeigt, die wiederum ist so, ist dunstiger. Also er hat verschiedene Möglichkeiten, um um die Distanz nach hinten zu zeigen und der dieser freundliche Wasserarm, der Meander so leicht, der geht erst nach links, dann geht er nach rechts, dann geht er nach links und dann ist da ist man am Hafen. Also ist schon auf 18 Zentimetern große Malkunst. Absolut diese
0: und 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 vor allem diese ganzen kleinen Figuren so zu malen und auch so dieses Gefühl zu geben, das sind ja, das finde ich ist gut gelungen, dass ganz ganz viele drauf gehen. Das ist ja beim Alstervergnügen auch immer so, es gehen dann alle drauf, weil alle wollen auf der Alster und hier ist es ja auch so, du siehst nach hinten Was? hin, nach hinten hin, werden es ja immer mehr. Also es sieht aus, als ob da ganz viele drauf sind. Hat vielleicht gerade erst begonnen und jetzt sind wieder die nächsten in der Reihe.
1: Aber Liege li 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 ich richtig, dass beim Alstervergnügen die, ähm, die, die, da auch noch Buden drauf sind, oder? Ja, da natürlich, ist natürlich. Genau, ja, das natürlich, ist Ja, natürlich. Hier nicht. Hier ist ja nur, hier sind nur diese Kolf. Ach so, habe noch nicht erzählt. Das ist nicht Hockey. Das Ding heißt Golf. Ne? Das ist eine Sportart. Die gibt es, glaube ich, heute noch in den in den Niederlanden das ist die Vorform von Hockey, aber jedenfalls, da sind keine Buden, ich sehe auch keine Verkäufer von irgendwas, das findet mir auch immer, wobei der kleine Junge mit seinem Korb, warum rennt er mit dem Korb auf dem Wasser, wenn er nicht was anzubieten hat? Er was heißt, verkaufen. Übrigens habe
0: ich mal gemacht, Jetzt habe jetzt mal hier so am, am, am Laptop und so hin und her gemacht und da kann man das ja so beschneiden und es sieht toll aus, wenn es, hoch, <lacht> wenn es hochformatig ist. Es ist tatsächlich dieses, irgendwie, weißt du, was ich das Kernproblem, glaube ich, ist, Du hast es auf dieser weißen Fläche, dieses Bild. Und dadurch, dass es so rund ist, fehlen ja rechts und links und oben und unten sind ja so Lücken. Mhm. Ich glaube, deshalb malt kaum einer, kaum einer rund. Und das muss ja auch, das hat ja nicht nur mit, damit zu tun, dass wir uns daran gewöhnt haben, sondern es hat ja damit dran zu tun, dass offensichtlich Generationen von Menschen das schöner fanden. Das rechteckige.
1: Oder Generation von Maler es sinnvoller fanden, weil sie einfach mehr tun konnten, vielleicht auch, weil sie es sich leichter aufspannen lässt. Jetzt hoffe ich natürlich sehr, dass wir zum Zeitpunkt, wo die, dieser Podcast läuft, euch eine gerahmte Version äh, übergeben haben für die Zeitung, damit man auch nochmal sieht, wie es aussehen kann. Hier sieht man ja tatsächlich auch, wo der, wo der Keilrahmen endet. Und das sieht ja fast aus, als ob dieser Lappen drauf, der Lappen, der, das, der die Leinwand ist, draufgeklebt wäre. Links siehst du noch die Unter. Konstruktion ein bisschen hervorlugen. Also dieses Bild ist wirklich total contemporary gezeigt. Heute haben wir Bilder auch keinen Rahmen mehr, da siehst du die ganze Wahrheit hier eben auch. Also Contemporary heißt, heißt was? Heißt Gegenwartskunst nimmt keine Rahmen mehr, keine Goldrahmen, Schluss ist mit Rahmen. Du, G Gegenwartskunst findest du meistens rahmenlos oder in so Schattenfugenrahmen, wo okay. immer die ehrliche Seite des, die, die aufgespannte Leinwand dann auch an ihrer Aufgespanntheit, äh, an der Seite als aufgespannt erkannt weil, wird. Weil, weil der Rahmen zu sehr ablenkt oder weil weil Goldrahmen aus der Mode gekommen sind, ähm, weil Rahmen überhaupt tatsächlich so eine Konvention sind, die man irgendwann mal beschlossen hat, dass man sein lässt, weil dieses Rohe des Rahmenlosen als ähm, vielleicht auch so ein psychologischer Kniff gesehen wurde, um den die die Betrachterinnen ins Bild mit hinzuholen, die Betrachter natürlich auch. Also ähm, das hat eine Vielzahl von Gründen. Tatsächlich ist es ja so, dass die meisten Rahmen, die wir heute kennen, nicht zu dem Bild gehören, sondern vom Galeristen irgendwie dem Bild aufgezwungen wurden. Wir hatten es doch, glaube ich, schon mal irgendwann beim Impressionisten, wo ich erzählt habe, die Impressionisten haben weiße Rahmen bevorzugt, und was bekamen sie? Goldrahmen, weil ihre Galeristen gesagt haben, also wenigstens der Rahmen muss anständig ausschauen. Mhm. Und da, da kommt das her. Das war der erste. Und der Maler Sport. hat ja
0: natürlich oder der Künstler hat natürlich in der Regel den 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 Dings nicht mitgeliefert, ne? Den Rahmen?
1: Nee, natürlich nee. nicht. Der, der kostet ja auch mal viel Geld. So ein Rahmen äh, kann schon mal schnell 4000 Euro kosten. Wir haben gerade einen nachgefertigt äh, mit Hilfe der Förderstiftung. Haben wir einen neuen Rahmen für einen alten Niedelnde anfertigen lassen. Ähm, das waren glaube ich 4000 Euro. Das geht schnell mal. und... Wo macht Stimmt. man das
0: heute? Gibt es noch so Leute, die das, äh, oder macht man ja. das beim, beim Tischler?
1: Oder? Nee, es gibt spezielle. Nein, es gibt, es gibt Rahmenmacher, die restaurieren natürlich Rahmen, aber ähm, man kann heute noch die Kunst des Rahmenmachens ist Gott sei Dank nicht verloren gegangen. Stimmt, wir haben
0: auch mal, wir haben auch mal, mein, meine, meine Frau hat mal gesagt, wir lassen das jetzt mal rahmen und dann staunte ich über den Preis. Ja. Also. Ui, 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 das ist da Und das war, das war das war das war das war Kleinkram, das war jetzt nicht Goldrahmen, das war wirklich, aber da bist du ganz, also es geht, ist, glaube ich, unter 100 Euro geht es gar nicht los, ne?
1: Nein, nein, also wie gesagt, 4000 Euro für ein mittelformatiges äh, holländisches Bild ist also andersrum könntest du jetzt sagen, Mann ist Gegenwartskunst billig. <lacht> das kostet das Bild bisweilen äh, gerade mal so viel wie der Rahmen. Das ist mir passiert. Ich bin in, einen, in einem Antiquitätenladen auf ein mir sehr gefallenes, kleines Ölgemälde eines Strandes ähm, gestoßen und dieses Bild wurde mir für 500 Euro angeboten. Da dachte ich, was? 500 Euro? Das ist auch 19. Jahrhundert. Und ich kam dann zu dem Schluss, dass es wahrscheinlich nicht 19. Jahrhundert, sondern irgendwo ist eine polnische Fälscherwerkstatt, die einfach sau saugut 19. Jahrhundert, die haben sogar so ein bisschen so... So, so, wie nennt sich so, so Penitenzecken, so, wo man sieht, es, weil man das Gefühl hat, hier hat die Zeit dran genagt. Mhm. Der, der Rahmen selber war auch alt. Meine Frau hat das dreimal hin und her gewogen, hat gemeint, komm, also die Wahrscheinlichkeit, dass das tatsächlich aus dem 19. ist, ist gering, aber ist ein schönes Bild. Hängt bei mir unter dem falschen Namen eines angenommenen Künstlers und ich finde das immer so schön, dass, weil es eine tolle Geschichte ist. Und ich habe mir gedacht, für 500 Euro, damn. Ja. Da sollte man sich immer Kunst kaufen. Also normalerweise fängt das bei 5000 an und ähm, da haben wir aber eine Providenz natürlich. Ich beharre darauf, dass das Bild gefälscht ist, weil es besteht schon mal nicht die Sorge, dass das Bild irgendwann in den 30er Jahren <lacht> irgendjemand abgeluchst wurde oder in einer Auktion in einem Not, Notverkauf einer jüdischen Familie abgenommen wurde.
0: Aber, wo es wahrscheinlich erzählen, hat 500 Euro gekostet, Aber der Rahmen kam noch da, dazu.
1: Der Rahmen war dabei, ein wunderschöner, wow. altausschauender goldener, Rahmen. Das Bild ist nicht groß, das ist, äh, sag mal, zwei Bildschirme groß. Aber eine schöne kleine Strandszene, sehr gut gemalt, also wirklich akademisch sauber gemalt. Das kann außerhalb Deutschlands vielleicht noch Polen und China. Ähm, also, also was gibt? Ich wollte mir, mir fiel dann nicht gerade ein. Ich habe mal für äh, für meinen
0: Schwager Manschettenknöpfe gekauft. Weißt du, so silberne Manschettenknöpfe und dann wird gleich verstehen, was das damit zu tun hat. Und dann sagte ich, und hätte gerne noch die beiden Namen eingraviert. Und sagte, was kostet denn die Maschettenknöpfe? Die Maschettenknöpfe kosten äh, 100, äh, 150 Euro. Und dann sage ich, gut. Hm. Und noch die beiden Buchstaben, initial. Hm. Und dann sagt sie, ja, dann macht das 158 Euro. Sag ich, das ist ja günstig, Mensch. Acht Euro für das Eingravieren ist ja... Nein, nein, sagt sie. Das Gravieren das, ist so. kostet 158 sag ich, ganz kurz, das Gravieren kostet mehr als die Manschettenknöpfe. Yeah das war in dem Laden so, das ist auch nicht, aber da habe ich auch gedacht, okay, da habe ich erstmal nur die Manschettenknöpfe genommen und bin dann zu jemand anders gegangen, der das dann glaube ich für 30 Euro gemacht hat. Das ist ja aber lustig,
1: seit ich, seit ich Geld verdiene und äh, Geld ausgeben kann, denke ich, das ist, das ist ein Signal für Wertarbeit, da bin ich total dafür, ähm, mal nicht rumgeizt, ich weiß nicht, wie oft ich da schon wahrscheinlich was aufgesessen bin, auf der anderen Seite, ähm, ich, ich, ich hänge der These an, dass äh, gute Arbeit äh, auch ein bisschen Geldeinsatz, aber... Ja, alle, alles, du, alle, das ist ja, ist ja alles richtig, nur das ist halt die gleiche Geschichte, wenn du sagst, wenn du ein Bild hast,
0: und das Bild ist billiger, günstiger, ist es wahrscheinlich auch nicht, aber ist wahrscheinlich auch immer billiger als der Rahmen, finde ich. Mhm. Dann, dann stimmt mit den Proportionen
1: ja was nicht, oder? Absolut. Und dann, also dann, dann kann es sein, dass derjenige, der dir das verkauft, dann einfach dein Bild etwas traurig anguckt und sagt, seien Sie mir nicht böse. Ich mache für Sie jeden Rahmen, den Sie wollen. Aber das Bild ist es nicht wert. Und dann bist du auch verletzt, weil du denkst, also komm, mach mir doch einen Rahmen. <lacht> also, hier
0: kein Rahmen, vielleicht gibt es einen Rahmen. Wenn es gibt einen dazu... Rahmen,
1: definitiv. Warum das ohne Rahmen fotografiert wurde? Vielleicht, das... um es freizustellen für einen Katalog, das, weil dann zeigt man die pure und, Szene.
0: Und war das jetzt schon das optimistischste, Bild, was du gefunden hast? Nee. Ähm, nee, ich habe noch weiteres, ich habe noch, ich, ich, hab noch, ich
1: hab, also es ist fröhlich, Woche? vor allem, ich dachte winterlich und fröhlich, weil die Leute sind ah. alle gut gelaunt, ich dachte tatsächlich auch irgendwie, dass der, der Begriff Alstervergnügen war mir durchaus bekannt und dann dachte, ich guck mal, dieser Schöne, dieses Fenster in die Vergangenheit, das ist ja, was ich immer propagiere in der Kunsthalle, kannst du in die Vergangenheit gucken und deinesgleichen sehen, du siehst dich da vor 400 Jahren auf dem Eise rumlaufen, du ein bisschen kostümierter, das hat mir gut gefallen und die Leute waren alle glänzender Laune, würde ich mal sagen, trotz kleiner Eiszeit.
0: Und wir sind jetzt auch glänzender Laune und freuen uns auf nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Bis dann. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.